0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a w studiu dziś pani Lilianna Pietrowska, przewodnicząca Dolnośląskiego Regionu Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry. Pani Lilianno, kilka dni temu wysłuchaliśmy naprawdę dramatycznego apelu pani Alicji Chybickiej, bo szefowa przylądka nadziei mówiła o tym, że brakuje pielęgniarek i będzie zmuszona zamknąć oddział. Szczęśliwie udało się zażegnać ten kryzys tam na miejscu, ale jak jest naprawdę?
1: Naprawdę jest tak, jak apelowała pani doktor Chybicka i to jest osoba, która miała odwagę powiedzieć, pomóżcie, bo nam brakuje pielęgniarek. Jest tak w większości dolnośląskich szpitali, ale i w całej Polsce również. Po prostu pielęgniarek brakuje. Stało się to, co mówiłyśmy od 2000 roku, że przyjdzie taki moment, że pielęgniarki nie będą podejmowały pracy, mimo że kończą studia. I, I tak się zadziało. Teraz na Dolnym Śląsku mamy ogromne braki.
0: Dlaczego w takim razie pani zdaniem brakuje pielęgniarek?
1: Praca, którą wykonują jest bardzo ciężka. I to oprócz tego, że chcą być dobrze wynagradzane, chcą pracować w godnych warunkach. A tak się niestety nie dzieje. Mamy coraz więcej obowiązków, dokłada nam się tych obowiązków. No i... Starzeją się pielęgniarki, wypalają się zawodowo i, i myślę, że jest to konsekwencja dotychczasowej polityki wszystkich rządów po kolei i jakiejś takiej indolencji władz na nasze problemy.
0: Te obowiązki, o których pani mówi, to konkretnie co to jest?
1: Obowiązki pielęgniarki na oddziale, o, to jest taki wachlarz obowiązków, poczynając od... Podczytam czytam
0: to tak, że to nie jest w takim razie tylko i wyłącznie praca z pacjentem.
1: Absolutnie nie. To jest jeszcze dozór nad lekami, które się podaje. Sprawdzanie tych apteczek, porządki, które się wykonuje, więc na bieżąco. Jeżdżenie z pacjentem i wożenie go do diagnostyki. To są pobieranie badań laboratoryjnych, to nawet i rozmowa z pacjentem, też musimy na to poświęcić czas. A oprócz tego mnóstwo dokumentacji medycznej, którą należy wypełnić, bo jak się jej nie wypełni, no to w tyle głowy gdzieś tam prokurator, prawda, gdyby coś się zdarzyło.
0: Czy ewentualnie między wami, wami pielęgniarkami, a lekarzami powinien być jeszcze ktoś w szpitalu na jakimś takim stanowisku, kto przejąłby część tych obowiązków? To jakoś ułatwiłoby wam pracę?
1: Bardzo byśmy chciały, żeby były pomocy pielęgniarskie. Osoby, które i opiekunki, które pomagają ją nam w tych podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych. Ale też obawiam się, że jak się taka osoba pojawi, opiekunka, żeby nie scedować na nią części obowiązków, bo jest to niezgodne z prawem. My wykonując swój zawód mamy... Ustawę, która mówi o tym, jakie czynności powinniśmy wykonywać I, i nie możemy tego scedować na opiekunki. Opiekunka jest potrzebna do pomocy, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że pacjent leżący powinien w tej profilaktyce przeciwodleżynowej być obracany, żeby, żeby zmieniać pozycję ciała co dwie godziny. Nie może zrobić tego opiekunka. Musi zrobić z pielęgniarką. A więc pielęgniarka jest niezbędna. W każdej takiej czynności pielęgniarka jest niezbędna i tylko potrzebuje asysty. Więc jeżeli mamy 20 pacjentów, 20 pacjentów i mamy dwie pielęgniarki, to proszę mi wierzyć, że jest niezwykle trudno wykonać te swoje podstawowe czynności i obawiamy się, że w którymś momencie możemy czegoś zaniedbać.
0: Powiedziała Pani o tym, że od 2000 roku apelujecie w tej sprawie, że w zasadzie podkreślacie, że pielęgniarek zabraknie. Teraz mamy z tym do czynienia. Kolejne rządy nie chciały was słuchać. Mam na myśli wasze prognozy na temat tego, z czym teraz właśnie mamy do czynienia. Może po prostu nie tyle nie chciały, co sobie nie potrafiły z tym poradzić.
1: Ja myślę, że chcieć to móc. I gdyby się tylko chciało, to, to można by było temu problemowi zaradzić. Tak, wszystkie kolejne rządy, to jest, to jest historia od 2000 roku, o czym zaczęłyśmy mówić. Natomiast myślę, że to nie tylko rząd, nie tylko Ministerstwo Zdrowia, to też samorządy, które były opieszały, a najbardziej mam uwagi do dyrektorów szpitali, którzy my Przyznają się, a częściej nie, do braków kadrowych personelu, który był od lat. Gdybyście Państwo pytali na przestrzeni tych 18 lat, gdzie brakuje pielęgniarek, to dyrektorzy by w większości przypadków zaprzeczali, dlatego że to takie niepopularne, że brakuje pielęgniarki, a więc co? Nie domaga opieka, a więc co? Nie jest w pełni wykonywane świadczenie, a więc co? I w konsekwencji e, opinia o szpitalu byłaby jaka by była. Dlatego bardzo ważne jest to, że pani doktor Chybicka powiedziała głośno i otwarcie.
0: Przed wejściem na antenę mówiliśmy o tym, że tylko w stolicy regionu w tej chwili brakuje pół tysiąca pielęgniarek, a to są i tak ostrożne szacunki. Szpitale likwidują łóżka. Ma pani pomysł jak to zmienić?
1: Ja myślę, że musi być zachęta dla pielęgniarek i to już niekoniecznie finansowa, bo tu jakby idziemy do przodu i płace są, one są coraz lepsze, no niemniej jednak, jeszcze nie na tyle dobre, że odpowiadałyby i były adekwatne do odpowiedzialności zawodowej, jaką profesjonalizmu i empatii, jaką odczuwamy w stosunku do pacjentów. Ja myślę, że Warunki pracy są ważne. To znaczy? To znaczy, żebyśmy pracowały nie tak ciężko, żebyśmy miały pod opieką mniejszą ilość pacjentów, żeby stosunki w środowisku tym medycznym, które bo to są zespoły terapeutyczne, żeby były koleżeńskie, a nie takie trochę feudalne jak to miało do niedawna miejsce.
0: Czyli wygląda to trochę tak, że mamy lekarzy, tak? Którzy są nad Wami? Tak się no trochę czujecie? No niestety tak.
1: Zadziało się tak jakoś od pewnego czasu, że najwięcej na temat pielęgniarstwa i pielęgniarek wiedzę mają lekarze i dyrektorzy. Co nie jest prawdą. Najwięcej o pielęgniarstwie wiedzą same pielęgniarki. I bardzo apeluję, zostawcie im tą wiedzę, niech one ją wykorzystują. Nie przeszkadzajcie nam w pielęgnowaniu pacjentów.
0: Pielęgniarki do Dobrze zarabiają? Relatywnie dobrze? Mogą być usatysfakcjonowane teraz po latach?
1: Lepiej jak zarabiały, ale to jest jeszcze nie to, co mogłyby zarabiać. I tak jak mówię o tej adekwatności wynagrodzeń w stosunku do, do profesjonalizmu. Ja myślę, że jak będziemy zarabiać tak jak pielęgniarki na zachodzie, to przestaniemy po prostu wyjeżdżać.
0: A i jak duża jest różnica, żebyśmy tutaj operowali na konkretnych kwotach? Na jaką... Jaką kwotę może liczyć początkująca pielęgniarka?
1: Trudno mi powiedzieć, bo tą politykę płacową kształtują dyrektorzy w swoich zakładach pracy, Czyli więc rozpiętość tak, rozpiętość rozpiętość jest bardzo duża. Zdecydowanie w Polsce najlepiej zarabiają, tak się utarło pielęgniarki w Warszawie. Myślę, że w tych dużych miastach, gdzie rynek em, jest dosyć duży i pielęgniarka może zmienić em, miejsce pracy, mówiąc o pielęgniarkach, oczywiście myślę o położnych również. Więc tutaj jakby te zarobki są zdecydowanie lepszego, że jest w szpitalach powiatowych.
0: Co nam grozi w najbliższych latach Pani zdaniem, jeśli będzie tak jak, tak jak jest w tej chwili?
1: Ja myślę, że poważnie musimy się obawiać i ja, i pan, że nie zechcą się nami zająć pielęgniarki, bo ich po prostu nie będzie w przyszłości, jak my będziemy potrzebować. Obawiam się, jeżeli nie wypali ta polityka, którą wprowadził obecny rząd, Ministerstwo Zdrowia, jeżeli się nie włączy w ratowanie sytuacji samorząd wojewódzki, jeżeli dyrektorzy nie zmienią swojego nastawienia i nie będą nas traktować jak na równi z innymi grupami zawodowymi w szpitalach, to myślę, że no, będzie dramatycznie.
0: A młodzi ludzie chętnie wybierają ten kierunek? Czy nawet jeśli tak jest, to od razu wyjeżdżają za granicę?
1: Uczelnie nie mają problemu z naborem młodych ludzi do tego zawodu. Zgłaszają się i mężczyźni, i kobiety, kończą studia, Gorzej jest potem z podjęciem zawodu w, w Polsce, bo jest mało atrakcyjny i w gorszych warunkach. Mamy bardzo duży zakres czynności, które wykonujemy. Gdyby pan zechciał porozmawiać z pielęgniarką, która pracuje na zachodzie, ona tych manualnych czynności ma zdecydowanie mniej do wykonania i, w, i większą pensję, prawda? Więc ona się tam może rozwijać w, w, w inny sposób. Ona dużo czasu poświęca na samokształcenie i naukę. Natomiast u nas ciągle Trzeba walczyć o to, żeby dyrektor pozwolił jeden czy drugi w, 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 w każdym ze szpitali na dokształcanie, żeby to był czas odjęty z, z normy czasu pracy.
0: Czy wy jako związek kontrolujecie w jakikolwiek sposób przepracowanie pielęgniarek? Bo nie jest tajemnicą, że pielęgniarki pracują w kilku miejscach. To znaczy wychodzą z jednego szpitala i chwilę później zaczynają dyżur w kolejnym.
1: No niestety nie mamy takich narzędzi, żeby kontrolować. to jest kontrolować. duża skala?
0: Duże zjawisko?
1: To jest duża skala. To jest bardzo duża skala i yy, jak Pan mówi o ilości brakującego personelu, to ja się zastanawiam, czy jest to personel policzony już z tymi dodatkowymi pielęgniarkami, które kończąc pracę na umowę o pracę idą do innego szpitala czy jednostki i pracują na umowę zlecenie? Czy to są tylko policzone pielęgniarki zatrudnione w jednym zakładzie pracy? Więc trzeba by ten stan zdiagnozować i wtedy będziemy wiedzieć, czy brakuje nam 500 tysięcy, czy jest to zdecydowanie Czyli więcej. mogłoby się
0: okazać, że teoretycznie jest jeszcze więcej potrzebnych pielęgniarki, bo tak jak pani powiedziała, część jest zatrudniona na etacie w jednym zakładzie, potem idzie do drugiego już na umowę zlecenie. I teoretycznie dyrektorzy tych placówek wykazują, że nie że ma problemu nie z kadrami.
1: Ma. Mało tego, to jest jedna praktyka, a druga jest taka, że pielęgniarka odchodząc na emeryturę ulega jeszcze namową swoich bezpośrednich przełożonych i zostaje na swoim stanowisku. Czyli, czyli będąc emerytką jeszcze pracuje rok, dwa, trzy prawda, A więc to też jest kadra, która uzupełnia braki. Tylko niestety to, o czym mówiłam wcześniej, podejmując pracę już zatrudniona jako emerytka, dostaje niższą pensję o 300-400 zł. Czy to jest uczciwe? No, trzeba by zadać sobie takie pytanie i, i, i zapytać pracodawców, czy ona jest gorsza od tej pielęgniarki, którą była przed emeryturą. No nie, wykonuje tą samą pracę, ale za niższą płacę.
0: Od początku roku mamy nowe normy zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach. Właśnie w skrócie chodzi o to, by na liczbę X pacjentów przypadała jedna pielęgniarka. Czy te limity to jest dobry pomysł? Ale też jak tak rozmawiamy teraz od kilku minut, to myślę sobie, że to może być trochę martwe prawo. Jak to wygląda z Pani praktyki, z obserwacji?
1: To, ta ustawa wprowadzona tak naprawdę ona nic nie zmienia. Dlatego, że ona tylko nazwała rzeczy po imieniu, określiła ile, jakie mamy braki, dało się wyliczyć, ale tych braków było zawsze I, i ustawa nic nie zmieni, bo one zawsze były. Więc ona tylko usankcjonowała jakby i możemy głośno mówić do zatrudniajcie, bo dzieje się źle. Chcemy bezpiecznie pielęgnować pacjentów i opiekować się nimi. Więc... To, to jest taka sytuacja, że ona nic nie zmienia, a to jest tylko sygnał do tego, żeby iść w górę i równać się do tego poziomu najbardziej optymalnego.
0: To inaczej Czy... zapytam na koniec. Czy szpitale respektują to prawo?
1: Absolutnie nie. Mamy pół roku od kiedy obowiązuje i nie znam takiego szpitala. Ale też nie, nie mam we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku swojej organizacji związkowej. Ale nie znam takiego szpitala, gdzie ograniczono by ilość, czyli dostosowano by ilość łóżek do personelu pielęgniarskiego i położniczego.
0: Nie brzmi to dobrze, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej gościem rozmowy dnia. Radia Wrocław była pani Liliana Pietrowska, przewodnicząca Dolnośląskiego Regionu Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.